0: 通过思考追求道德生活。崔卫平，特别行动小组。阿根廷首都布宜诺斯艾利斯郊外的阿利沃斯区，住着美丽的姑娘罗泽·赫尔曼。1 8岁的姑娘令许多小伙子一见动心，在她许多追求者中，有一个来自德国的小伙子尼克。为了博得姑娘的欢芳心，尼克禁不住炫耀自己的父亲在帝国军队中任过高职。并且表示能把所有的犹太人赶尽杀绝就好了。他没有想到面前的姑娘正是一位犹太血统姑娘。在家中，在家中的饭桌上讲起这些，老父亲洛塔尔·赫尔曼在一旁凝神倾听。洛塔尔因被关押过集中营而双目失明。有一天，老伴给他读报纸，报上说在，在逃的纳粹战犯阿道夫·艾克曼正住在阿根廷。老人马上想起了女儿男朋友的家庭，联想了不管这个男孩多么喜欢自己的女儿，但是始终没有让女儿去过他们家。于是他给法兰克福总监察长弗里茨·鲍威尔写了一封信，声称自己找到了艾克曼的踪迹。这位检察长本人也受过纳粹的迫害，他没有把这条线索交给德国当局，而是秘密报告给以色列。很快，关于艾克曼的消息传到了以色列的。达摩德首脑，依在哈雷手中，所以先是由瞎子洛塔尔发现了已经化名12年之久的艾克曼的真相。当时为1957年秋天，哈雷身高一米五五，身材匀称，皮肤微黑，目光深不可测。他周围的同僚都说，只有狗和无知的小孩才不怕他那双目光严厉的蓝眼睛。这位特工首脑亲自率领了一个特别行动小组。连他自己共十二名成员，其中包括身强力壮的神枪手、机警敏捷的侦查员、医术高明的医生以及证件伪造专家沙洛姆·达尼。他入境时护照上的职业是艺术家，于是他那那些奇奇怪怪的工具——墨水、纸张、颜料、笔、刷子才不会引起注意。其中还有女特工迪娜·罗恩，她的任务是扮演其他他一位特工的妻子，租一所大房子。在抓获艾克曼之后，先藏匿起来，直到把他弄回以色列。这件事情必须严格保密，因为这是在主权国家阿根廷境内进行绑架。如何回去也是个问题。走水路夜长梦多，包一个飞机又太扎眼。天赐良机，适逢阿根廷庆祝独立一百五十周年，邀请各国政府首脑参加庆典，以色列首脑也在邀请之列，正好可以乘坐来自耶路撒冷的专机返回。但是。绑架的事情连以色列的官员也不能知道。专机定于5月12日返回，抓获行动定在5月11日。这时已经是1960年，艾克曼此时已经得到风声，前往别处。但是准确的情报显示，他在与妻子结婚25五七年纪念日时，他肯定要回家。一张天罗地网正在悄悄布下。包括哈雷本人在内的12名特别行动小组成员，从不同的国家、以不同的身份，在不同的时间来到布宜诺斯艾利斯，分别住进了不同的旅馆，不能出半点差错。但是也会遇到意想不到的问题。行动小组的副指挥官埃胡德·列维维在旅馆登记时，接待他的服务员正好就是他护照籍贯一栏填着的那个地方，于是开始跟他大谈当地的民俗风情、名胜古迹。可是这位特工根本就没有去过那个地方，慌乱应付之中竟然忘掉了自己的化名，直到机智的把护照要回来，才知道自己叫什么名字。哈雷制定出两套行动方案，行动 A 包括在路边上停一辆汽车，等着艾克曼走过，把它塞进去。但有人提出异议，认为在本来几乎荒无人迹的地方出现一辆汽车，必定引起艾克曼的怀疑和仓促逃跑。捕获组的组长。伊利坚持认为，长期以来一直沿着同一条铺起已久的路走回家的人，不会轻易改变自己的习惯。军人出身的德国人尤其不会这么做。伊利还坚持说，如果艾克曼真的发生了怀疑，他的自尊心也会使他自己不竟然不敢走十几米路走回到家里去而感到无地自容。哈雷认为伊利的分析非常有道理。当守候已久的小汽车放出刺眼的灯光，正在缓步行走着的艾克曼一阵目眩，骤然停住了脚步。一名特工向他猛扑过去，第二名紧随其后。艾克曼扑通一声被压倒在地，他惊叫起来，但是无济于事。几双有力的大手牢牢地抓住他，一下子把他塞进汽车。第二辆应急车从边上驶过。完事了吗？完了，开车。特工们将俘虏押到代号为“宫殿”的三层楼房中。他们把艾克曼扒了个精光，套上一件特地买来的睡衣，把他靠在铁床上。一位精通德语的特工用德语开始审问：“你的国家社会党党政号码是多少？”他的回答几乎不假思索：“ 8 8 5 9 8 9 5那么你说你的真名叫什么？这家伙顿时浑身筛起糠来，胆战心惊的小声说道：“哈道夫·艾克曼。”返回以色列日期被预。比预定的晚了几天。至于如何把艾克曼乖乖的弄上飞机，随行医生发挥了才智。几天之前，他让一个特工人员熟悉脑震荡的病症，然后让他去医院，声称自己骑摩托摔倒之后醒来就出现了头疼、头晕的症状，结果拿到了脑震荡需要进一步治疗的诊断证明，名字却是艾克曼的。当他们一行人伪装成专机的机组人员，驾着注射了镇静剂的同事艾克曼走上飞机时，没有人表示怀疑。事后，有一位见过他们的机场检察官回忆道：“他们扶着一个同事，这位病人想和我说点什么，但没有说出声来。” 1960年5月21日0点零五分，布列塔尼亚号专机从布宜诺斯艾利斯机场升空，航向正东，朝以色列飞去。特遣行动如愿以偿。24小时后，飞机在以色列利达机场降落。哈雷驱车径直驶向总理办公室，对以色列建国第一任总理本·古里安说：“我给你带来了一件小小的礼物。” 1960年5月23日下午，古里安在议会大厅宣布，以色列特工部人员不久以前抓获了最大的纳粹罪犯之一阿道夫·艾克曼。他在所谓的“最终解决犹太人”的问题上，和其他纳粹领袖负有同样的罪责。审判。艾克曼将由以色列法庭进行。稍稍沉寂之后，大厅里响起热烈的、长时间的掌声。劳模艾克曼审判于1961年4月11日开始，持续了将近4个月。法庭的正式语言是希伯来语，如果使用了别种语言，比如法官和检察官的母语是德语，一律要翻译为希伯来语。审判的时间有一半花在了翻译上面。考虑到这次审判的重要性。以色列政府决定对于审判的过程跟踪录像，这项工作是委托民间公司 CCBC 完成的。法庭设置了四台四台摄影相机，为了不影响法庭辩论，摄像机撞在临时分隔的墙背后。这个举动开创了至少两个第一：第一个允许全程跟踪重要法庭审判。相比之下，纽伦堡审判只是被允许拍摄了几个镜头。第一次用磁带而不是胶卷拍摄法法庭审判。最初记录的时间有500个小时之久，因为保存不当，后来能够看到和使用的只有350个小时。90年代中期，曾任乌国界医生组织主席的法国犹太人洛尼·布劳曼，与朋友耶尔西凡一道，花了整整两年时间，把这300多分钟的原始磁带裁剪成两个小时的影片，取名为《专家》。在思想界再度引发关于服从和责任等相关问题的辩论。专家是艾克曼的保留称呼。从1937年起，除了其他各种头衔，艾克曼一直被认为是犹太人问题的专家。原因是他在许多年内是犹太人文学、美术的爱好者，熟悉犹太经典。这一点无论如何令人称奇。这个双手沾满了犹太人鲜血的杀人魔王。他本人并不是通常所说的反犹主义者，在法庭上，他诉说不是自己决定加入国家社会主义工人党，而是被吸收进去的。他甚至连我的奋斗都没读过。作为一名失业人员，他需要建立与别人的关系，需要开辟新天地。他对意识形态不感兴趣，很少和别人谈论流行话题，包括种族歧视的话题。严谨、勤奋、努力，帮助他实现了自己的目标。他的特点是精明强干，从不失手。为了完成一个目标，他会以最大意志、尽最大努力，排除一切困难。对强权的统治者来说，这是一个非常合手的工具。从1938年到1941年，他负责驱逐在德国犹太人 ；1941 到1945年，他负责运送整个欧洲的犹太人以及波兰人、斯洛伐克人、吉普赛人去死亡集中营。他后来真正的专长专长是铁路运送。1944年3月，在德国已经溃败的情况下，埃克曼到了布达佩斯，组织向奥斯维辛的运送。1944年3月15日起，他和他的部下经常把，经常每天把1万人送到指定地点。此后4个月中，他组织运送了70多万犹太人，乃至到了战争快结束的时期，火车车皮不够用了，埃克曼便让被捕者自己步行走向死亡营。此时，匈牙利和犹太人组织已经多次和纳粹当局秘密交易，讨价还价，用金钱和财产换取犹太人的性命。但是，艾克曼从来不参与这样的交易，他认为这样做违背自己的良心。也就是说，他的良心要求他每天将成千上万的人类成员送到指定的死亡之地。他位居第三帝国保安总部第四局 B 刺课的课长，实际上，他的工作也主要是在办公室中进行。他直接打交道的是各种文件、电报、电话以及红色铅笔。他每天埋头于时刻表、报表、车皮和人头的统计数据。他听不见遇害者惨烈的叫喊。而比如发明毒气浴室这种东西，也是为了让任何人听不见。借助于先进的现代技术，在纳粹德国的统治下，杀人变成了一个工业流水线，被分解成若干个相互分离的单元。在这个流水线上工作的人只是各司其职，做好本职本职工作。所要完成的像是一个庞大的技术工程，难怪埃克曼为自己辩护时反复强调自己只是齿轮系统中的一只，只是起了传统的作用罢了。当然，这是一只劳模齿轮。作为一名公民，他相信自己做的都是当时国家法律所允许的。作为一名军人，他只是在服从和执行上级的命令。他本人的解释与人们在法庭上得到的印象是符合的。当流亡的犹太人、纽约客的特别记者汉娜·阿伦特看到坐在一只防弹用的玻璃瓶里的埃克曼本人时，不由得大为失望。这并不是一个杀人魔王，并不是像传说中因其十分邪恶的天性杀以杀人为乐的那种人。相反，他表现的唯唯诺诺、毕恭毕敬，一点也不粗野。当原告的证人所有的证词叙述完了之后，审判长给了沈艾克曼三个选择：沉默、不做宣誓的供词、宣誓后的供词。艾克曼出人意料意料地选择了第三种。他认为自己能够对自己所说的话负责，像一位绅士那样。总之，尽管他做了可怕的、难以理解的事情，但他本人却不是一个难以理解的人。他礼貌周全，谈吐清晰，和别人没有什么两样。但这一点给在场所有人留下了深刻印象，这迫使人们改变原来的思考方向。在一九五零年出版的《极权主义及起源》这本书中，阿伦特将纳粹德国的罪行称之为极端的恶。直至看见艾克曼的真身，他转而用平庸的恶来称呼这种现象。他之所以作恶，并非因为他有以人类为敌的恶魔天性，或者他想做出惊天动地的事情来出人头地。相反，他只是普普通通的人，他一切照章行事，不敢越雷池一步。他把自己降低为什么也不是，只是一只不出声的驯服工具。这样一来，事情就变得真正可怕。一位大屠杀研究者比埃尔维达纳凯指出，这种情况很像奥德林斯休斯来到了独眼巨人的国家，把自己化名为乌迪斯，以为自己谁也不是。他把波留佩莫斯的眼睛弄瞎了。可怜的波留佩莫斯叫道：“谁也不是把我的眼睛弄瞎了，谁也没有戳瞎我的眼睛，谁也不承担杀人事实，谁也不是凶手。要否认所有的事实，也就变得轻而易举了。”但是法庭调查的结果是，艾克曼除了执行命令，他还下达命令。行政犯罪也是阿伦特在这次调查审判中首次提出的。1961年12月15日，艾克曼以灭绝人类罪被判以绞刑。1962年5月31日，艾克曼伏法。在后来编辑成书的那本《艾克曼的耶路撒冷：一种关于平庸的恶的报告》中，汉娜·阿伦特以自己的语言对艾克曼做了宣判。这里引起我们关注的是你所做的事情，而不是你的内心生活是否具有犯罪的天性和动机。你的周围是否存在犯罪的潜在的可能性？你把你自己说成一个不幸的故事，而知情的我们理应认为，如果你是一个幸运的人，就不会出现在我们或其他刑事法庭面前。但即使按你所说的，没有比作为一场组织起来的大屠杀的工具更为不幸的，这样的事实也仍然存在。你执行了，因此积极地支持了一一项大屠杀的政策。因为政治不是儿戏，在政治中，服从和支持没有什么两样。尽管你和你的上司并没有权利来决定谁能够或者不能够居住在这个地球上，但是你们却持定和执行一种一种政策，不想让犹太人和其他民族分享这个世界。因此，我们同样，我们发现同样也没有人，没有任何人类成员愿意和你们一起居住在这个世界上。这就是唯一的原因，你必须被吊起来。服从的机制。一个罪恶滔天的战犯，他竟然不是一个恶魔，而是一个正常的普通人，令许多犹太人感情上难以接受。人们拒绝和这样的恶棍分上人性，这是可以理解的。但是客观事实是另一回事。1950年至1963年，美国心理学教授斯坦莱米格兰姆从事的社会心理学实验，后来被称之为艾克曼实验。实验的过程是这样的。为了进行有关学习和记忆的研究，了解惩罚对于学习所起到的效果，被指定的学生和老师来到实验室。学生被要求坐在一张椅子上，双手被绑在椅子上，而且给手腕连上电极。他必须学习由两个单词组成的一组单词表。如果弄错了，老师就要对他施以电击，电击的强度是逐步升级的。真正被实验的人是老师。负责给予不能完成任务的学生以适当的电击。他的面前是电刺激发生器，他手中掌握着从15伏特到四百五伏特的电击控制，从最微弱的电击开始到危险强烈的电击都有明显的标志。当学生回答完一个问题，老师马上出下一个问题，学生若不能回答，马上给予电击。根据学生逐次所犯的错误。老师便增强电 机， 三十伏特、四十伏特、五十伏特、八十伏特、一百伏特。当电机增 强， 受到电机的学生便显出痛苦的表情。达到七十五伏特 时， 学生便开始呻 吟； 至一百五十伏 特， 学生就会提出终止学习的要 求； 至二百八十五伏 特， 学生的反应则是难以形容的叫喊。通常会出现一个学生和老师之间激烈争论的过程。学生要求停止实验，老师也并非不想那样做，但是他有约在身，他从实验者那里得到的指令是不要来自学生的原因中断实验，不管发生了什么，要一如既往的进行下去。于是学生和老师的关系最终以破裂而告终。当然，实验上并没有真的电击存在，学生是知情者，他只是做出痛苦的表情而已。电击的结果非常令人沮丧。没有一个人在最初提出拒绝实验、拒绝给予别人电击的要求。令人吃惊的是，还在与他们越来越表现出的残忍。对于学生的痛苦，仅仅给予蔑视对待。当学生苦苦哀求停止实验时，他们充耳不闻；当学生发出尖锐的喊叫时，他们因为学习过程被干扰而感到愤怒，同时手中的电击程度却在逐步升高。从纽黑文来的四十名成年实验者中，有三十人把电压调到最高。及四百五十伏特。那家伙脑子笨，傻瓜，只好给他电刺激。他们这样解释道：这些人并不是生性残忍，他们不过是一些普通的工人、职员、技术人员，是随机抽样被挑出来的。在日常生活中，残忍并不是他们的个性特征。实验同样表明，当受害者与施害者发生近距离接触时，施害者的残酷程度会降低，而距离越远，越容易变得残酷。在事后回答为什么要这样做时，他们异口同声地说：“我并不想这样干下去，可那是你们的要求，你让我们这么做，我有什么错？邪恶之事并非是邪恶人做出来的。”心理学家米格兰姆曾中得到的结论是：这些人仅仅从事自己的本职工作，对于他人没有任何敌意的人，也会承担非常可怕的破坏性工作，而且明明知道自己的破坏行为可能产生不良影响。已经感到所做的事情与自己的基本道德规范相抵触，能够选择抵抗权威的人是极少数，比许多人想象的更为简单。事实上，人们甚至并不需要知道在多大压力下或者恐惧之下行不义之事，只需要一根小小的链条，说是指令也好，说是契约产生的约束或义务也好，只需要那么一点点。一个人就可以从自身责任的重负下解脱出来，进入一个摆脱道德限制的状态。阿伦特把这种状态称为“无私无虑” 1968。一九六八年流亡英国的波特社会学家鲍曼有力的揭示了这种服从的机制：一个人的残酷与个性无关，而与权力和服从的组织的机构有关。当某人被吸纳到一个系统中，接受他的游戏规则，意味着他加入一个同盟。这个同盟把它放在一个比较重要的位置上，而同盟之外的原则是不重要的。在米格兰姆的实验中，受害者被带入另一个房间，这意味着确认了施害者和实验员、实验机构的代表之间的一种同盟，意味着他们之间的互相责任与互相团结，哪怕这种连接只有短短一个小时。在这个时间之内，受害者被放在被动的承受的阶段。是一个行动的客体，而不是主体。作为客体，他们很容易和物相混淆。他们的人性要求、人性素质是无关紧要的，重要的是被系统所提出的任务必须要完成。组织的成员所要负责任的是组织本身，而不是组织之外的世界或是其他人。在组织中，他获得了力量，有了意义；离开组织，他一事无成，化为虚无。也许还十分容易沦为受害者这样的课题。那么，努力争取组织的信任是很重要的。这种信任关系的建立，在很大程度上取决于成员效忠于组织的程度。越是把自己交给组织，把自己抵押给组织，看起来他就越安全、越保险。到什么程度才能表明他完全把自己交给组织？就是把自己的良心、道德都切出来的时候。对于所做之事，他本人不需要对此做出是非善恶的判断。既然组织上要这样做，是善良还是邪恶这样的问题，便是由组织上来担保的，最终的责任也是由组织来担负。他本人的兴趣则转移到了另一个方向，即提高自己的能力，加快完成任务的步伐，细致有效的完成各项指定的动作。在米格莱姆的实验中，施爱者把道德的安全阀都交给了实验的机构。也许从某个时刻，他开始感到过不安。实验表明，当最初电机的电量为15伏特时，双实验双方都没有任何不适。但是从某个时刻开始，情况开始有所改变，受害者逐渐出现痛苦的表情。但是没有人能够准确的画出这份不适的界限，也很难描述出受害者是如何开始感到和抑制自己的不安的，因为这些很快都被轻轻抹去，在指纹效率和工作成就的过程中就变得不值一提。面对组织的权力和权威，越是抹杀个人的感受、思想，越是能够提高工作效率。他尝到了成功的甜头，被组织信任和重用，这是他以前没有过的经验。他在组织中越来越显得重要，他能够看得见自己的工作成果和影响，他变得越来越欲罢不能。啊、呃，他越来越不能割舍利益这个东西，开始朝他招手。他成了组织。机构中既得利益的一份子，成了机构中的有机部分，而不仅仅是外围部分。本来由他执行命令，现在由他来发出命令了。在艾克曼审判中，事实证明，艾克曼不仅是执行命令者，他本人也发布了许多命令。渐渐的，在这部机器中，他陷得越来越深。除了服务于这部机器，他没有别的地方可走，他没有别的出路可寻。他当然知道。应该知道，事情到最后是那种你死我活的关系，不是赶尽杀绝。犹太人和世界上正义力量就是被正义力量所推翻，于是他只能死守贼船。他不由自主的在堕落的道路上越滑越远，不能自拔。在他不能自圆其说的情况下，他开始发明另外一套关于良心的说辞。方曼称之为替代的良心。用良心不是自古以来就存在的，作为我们存在的深刻根源，而是为了组织的需要临时拼凑起拼凑起来的。在米格兰姆实验中，拼凑这个良心的元素有：为了科学研究的目的与实验机构之间的契约，与实验人员间的团结一致。这个不足一个小时的实验，人们就能迅速的给自己组织出另外一套良心的机制。艾克曼在解释自己为什么不与犹太人组织做金钱交换的交易，同样是标榜自己良心的所在。他的良心也是他在纳他和纳粹的国家机器之间临时拼凑起来的，是他对于大屠杀计划和行动绝对服从的伦理。尽管在法庭上，这个艾克曼表现的规规矩矩、唯唯诺诺，但是听众们很容易发现他其实躲躲闪闪、言不由衷，并不像他在自己标榜的那样清白无邪。他会他在回答是否知道被运送的犹太人结果去了何方时，安克曼变得萎缩不前，前后矛盾。他虽说自己组织运送犹太人去波兰的 c h 但是却说不知道这些人将分配至特雷布林卡的毒气室，称这已经不是他自己的管辖范围了。但是法庭的提醒和举证表明，他是知道下一步犯罪工厂全部设施的，他能够清晰的描绘他们的样子。他的顶头上司也曾经向他传达总统命令，从肉体上消灭犹太人。他承认自己知道这个命令，因此，当他试图抹去他自己正在做的这个事情与下一个程序之间的因果关系时，他显然在撒谎。他是继续替自己掩饰，掩饰之下必有漏洞，而且是大漏洞。包曼由此得出一个非常深刻的结论：一个人自以为自己的道德上是无懈可击的，或者良心上是清白无辜的。没有比这更不可信的。除非经过进一步的审检、审检视，我们的良心才可能是清白的。不排除艾克曼这样的人不想承担某个责任，是因为他知道他所参与的这项事业太邪恶、太离谱了。他本人完全负不起这个责任。在无力为自己所做的事情辩护时，他干脆说自己没有责任，都是组织上让这样干的。但是不管艾克曼自我感觉他是否承担得起这个责任。他还是要为自己曾经做过的付出代价。被判处死刑是罪有应得。他曾经的上司也保不了他，无法为他埋单。同样，那样上司本、嗯、尽管上头还有更大的上司，组织的链条看起来无穷无尽，但还是可能算清楚谁做过什么，和谁谁和谁做过什么，谁和谁谁谁做过什么，除非他们没有去做。他们必须为自己做过的，包括合伙做过的事，付出代价。在人民和历史面前，没有一个组织可以为它的成员事先购买道德保险和赎罪券。笔者曾经在报纸上读到过有关抓进牢里的贪官抱怨为什么没有制动法，在适当的时候阻止他们这样做，保护他们免遭现在的下场。这些人真是太天真了，他们早该知道，在邪恶的诱惑面前，没有人能够保护他们，除非自己保护自己。同样也没从来没有任何人可以代替别人负责任，除非只有你只。只身一人替自己负责。思考是一种中断，在临行前的那一刻，艾克曼是否会想：我曾经如此卖力地为我的组织、为我的机构负责，而如今谁为我负责？或者进一步，我是否发现过自己所属的组织是靠不住的？我能否更早一些知道它会通向一个什么结局？虽然我不可能全部知道，但是我必须看哪一步，在什么时候，就像下棋。哪些步骤是我必须看到的？哪些我不能不看到？不看到只是死路一条。哪些禁忌是我不能触碰的？哪些事情是我绝对不能去做的？如果他那么想了，他就面临着他这一生从未遇到过的巨大断裂。这就等于把他此前的人生翻了一个个儿，掘地三尺一般。他会感到莎士比亚说的那么在理。我们所有的昨天。不过替傻子们照亮了通往繁墓的道路，道路熄灭了吧？熄灭了啊！短促的烛光，人生不过是一个行走的影子，一个在舞台上指手画脚的伶人，登场片刻，就在无声无息中悄然退下。他是一个愚人所讲的故事，充满着喧哗和骚动，却找不到一点意义。而如果更早一些，当他身在其中时，他若有片刻这样去想。一个如此邪恶的制度，只是利用他而已，绝不会想到替他买单，替他负责和开脱。他还会如此卖力的去做吗？或者他如果有点想象力的话，认真想象一下，被他运送的成千上万的人，他们如何在毒气室挣扎，在绝望中呻吟，在身体逐渐冷却下来的时候，也冷却了心头的最后一点希望。他还会那样冷酷无情的指挥列车飞快奔跑吗？人们很少谈到，想象力其实是同情心的阻力部分，很有可能他会放慢脚步，开始磨洋工，开始对付，给自己留后路。这样的故事也不少。某些纳粹军官组织成员因为帮助营救了某些犹太人，将功抵罪，使得他们免受审判或者减轻罪行。当然，也许对艾克曼这个具体的人来说，这样去想，也许是不可能的。一个。鲁钝不堪的人，请允许我用一个对待同胞的词去形容一个恶棍。临死前，居然对抓捕他的摩纳摩萨德发出如此赞美之情。抓我这件事情办得很在行，组织和计划工作十分出色。我不揣冒昧的发表此看法，那是因为我本人在秘密警察部门待了许多年的缘故。这种人身上的确缺乏基本的人性内容。阿伦特说。我们不愿意与这样的人分享这个世界是有理由的。思考是一种力量，而埃克曼永远不具备这种力量。米兰·昆德拉引用的这句被广泛传播的格犹太语格言是：“人一旦思考，上帝就发笑。”但是也可以说：“人一思考，事情就发生摇晃。”而对本来是铁板一块的组织或者机构，你多想想，你就会发现它并非那么结实可靠。同样。面对我们自己看起来是不可改变、不可逆转的日常生活，如果你一细想，那就并非那么必然、那么坚不可摧。思考这件事，如今遭到十分庸俗化的对待，它被看作仅仅是哲学家的事情，仅仅是一些追求深刻的人们的工作，是一些愁眉不展的人们所干的活。其实不是这样。如果说我们在日常生活中经常是急吼吼的去做这做那，风风火火抬腿就走。不管这也许是成功的，把自己弄成众人的笑柄，弄成人们眼中的小丑。那么，思考就是一种制止的力量，它令人缓行，令人审慎，令人放慢脚步，乃至停顿。任何人都需要这种暂缓一步的时刻和力量。它来自对于正在做的事情的困惑，一种发问和质疑。加缪表达他的荒谬感的产生，也在于一个困惑。他说：“就像一个人上午九点去上班，吃早餐，吃午饭，再上班，直至下午五点再下班，每天经过同样的街道，面对同样的办公桌。但是突然有一天，他在想：我这样做是为了什么？为什么非得一定要这样呢？是什么力量驱使我每天按照同样的轨道、同样的逻辑这样做呢？”他一旦这样去想，他原先的世界就开始崩溃，他脚下的地面开始晃、摇晃，不像刚才那样言之凿凿。拥有至高无上的权威了，但他每天每次经过每天必经的街道、树木、人行道，他们于是有了一种陌生的气味。思考意味着一种中断，一种停止，一种重新回到自身，一个告别过去的开始。可见，思考是一种反身，是回望自身，通过回望而返回自身，重新赢得自身。加缪在解释什么是反叛者时。说这个词最初的含义就是转过身来说，就像一个终日在鞭子下的奴隶，突然有一刻回过身来看看抽打他的鞭子来自何方，因为他感到事情已经延误了太久，不能再这样继续下去了。阿伦特在晚年回到艾克曼现象时，同样表述到：一旦我们开始任何思考及中断任何事情，一开始思考，我们就好似进入一个决然不同的世界。比较起当代中国文化小手当道的情况，比如说所接触的当代中中东的艺术家们、电影导演、诗人、小说家等，在他们的作品中最可贵的也是贯穿始终的那种反思的、回望的、思考的精神。他们的作品像一条条电气船，追去了人们看似正常的生活大潮，令其中的某部分产生瘫痪，而在瘫痪之后，重新升起人的尊严、生活的尊严。当然，就一般情况来说，一个人是否过上符合道德的生活，这并不仅仅取决于他个人，因为道德的根源并不在于思考的个人，道德的尺度也不在于个人思考的结果。哪怕是再杰出的人，比如不杀人这样的知识，并不一定要通过思考才能获得，但是也很少有这样的情况。所有人类曾经都有过的道德规范突然失灵。数个世纪若干人们积累下来的道德实践，通通被说成错误不堪。诸如不杀人、不说谎、不作伪证这样一望即知的道德伦理，已经被轻易越过。正在流行的是对于其他人类同胞的大肆屠杀，遍地告密或者谎言盛行。在这样的情况下，个人的思考和努力，由于思考带来的瘫痪，就显得尤其可贵和必要。思考将我们一分为二，可以使自己观看自己，审视自己。读点一，关于法西斯政治，艾克曼是一个很有意思的案例。此人对于意识形态不感兴趣，只是严谨、勤奋、努力的实现自己目标的人。他认为自己只是齿轮系统中的一只，只是起了传动的作用罢了。实际上，他也确实只是个工具。艾克曼是个绅士，他犯下了灭绝人性的滔天大罪，并非因为他有人类为敌的恶魔天性。或者他想做出惊天动地的事情来出人头地，相反，他只是个普普通通的人，他一切照章行事，不敢越雷池一步。他把自己降低为什么也不是，只是一支不出声的驯服工具。思考是一种制止的力量，它令人缓行，令人审慎，令人放慢脚步乃至停顿。任何人都需要这种暂缓一步的时刻和力量。它来自对于正在做的事情的困惑，一种发问和质疑。思考也是一种反身，是回望自身，通过回望而返回自身，重新赢得自身。